0: Usa a camisa do CATS, mas pouca coisa o clube nos ajuda, é né? mais a comissão técnica mesmo, que é pela vontade, as atletas que estão sem ganhar nada, é, ninguém tem salário, ninguém tem condução, a gente não tem roupa de treino, é, a gente não tem apoio nenhum do clube, né? O clube simplesmente a gente usa o nome do clube para participar do Campeonato Paulista, porque a gente acredita que é uma oportunidade para as meninas mais novas aí. Tá bom, obrigado.
1: Boa noite a todos e todas e todos que estão aqui conosco mais uma vez para mais um programa por outro futebol, né? E a gente está aqui para um tema muito bacana, com convidadas mais que especiais, que eu já vou passar a palavra para todo mundo da boa noite. E também não poderia deixar de falar do meu querido parceiro, que a gente está aqui já faz alguns meses nessa, nessa empreitada, e a gente já está nessa caminhada de futebol há muito mais, há, há anos já, então é um prazer sempre dividir a bancada... Enfim, as pesquisas, o que for esse espaço com o nosso com meu querido João Malaia, que eu também já vou passar a palavra. E o nosso Por Outro Futebol, dessas, de, desse programa, desse mês nosso, a gente vai seguir uma lógica que a gente fez desde o mês passado, de trazer é, jogadores e jogadoras para a gente entender a realidade é, desses profissionais aqui no Brasil, né, então também descentralizar um pouco, né, não pensar só na, nesse, né? na, sei lá, na Série A, ou no pessoal que tá lá em cima na seleção, trazer outras realidades de jogadores, então no mês passado a gente trouxe o Chiquinho, né, do Inter de Santa Maria, e hoje a gente tá muito feliz de contar com a Nini Baciega, que é capitã e jogadora, né, do Clube do Taboão da Serra, que ela ficou, né? Deu, um, ficou, deu uma entrevista super impactante, super importante e relevante para a gente pensar a realidade do futebol de mulheres aqui no Brasil e ganhou bastante relevância. Né? A Nini, além de jogadora, ela é professora da Rede Estadual de São Paulo e treinadora na, na, no, no município também, então tem uma caminhada aí dentro da educação física também para além da realidade do futebol. E também é, uma figurinha carimbada do Por Outro Futebol, mas que a gente ficou muito feliz de estar aqui com a gente também, que é a nossa querida professora Silvana Guelner, que cuida do, do Por Outro Futebol, junto com a Lu Castro, específico de mulheres, só que a gente precisa lembrar que é, o mundo é uma totalidade, né e as coisas são transversais, as coisas dialogam, e a gente também trazer esse diálogo é muito importante, né por isso que a gente está muito feliz de contar aqui com a Silvana também, para a gente pensar esse Por Outro Futebol no sentido do futebol de mulheres, mas também dessas outras realidades do futebol que a gente tem no Brasil, né? dessa que afeta, afeta toda essa questão da modernização, da utilização que a gente vem discutindo. Então, a gente está muito feliz, a professora Silvana Gellner é professora da URBS, né também toda, fez o doutorado dela na Unicamp na, é, na Educação, né também já foi responsável por a, a fazer a curadoria, auxiliar na, na questão de exposições sobre o futebol feminino no Museu do Futebol, a última, o contra-ataque, né, que foi do ano passado. É, então, a gente está muito feliz de contar com todos vocês, e antes de dar, passar a palavra para todo mundo dar um oi, dar uma boa noite, eu vou dar aqueles tradicionais ludo-recados ou recados paroquiais, né? Que a gente não pode esquecer. É o primeiro que amanhã tem ludo pé em casa, na nossa programação semanal, né? Toda terça-feira. E o de amanhã vai ser muito regado a pão de queijo, porque o clássico, que né, vai ser os, os times clássicos de Belo Horizonte, né? Então a gente vai ter o Marcos Laje, o Thiago Costa e a Priscila Campos representando seus respectivos times então vai ser muito bacana, e é, o Ludo lançou uma, uma novidade muito bacana recentemente, que é a pré-venda do livro Uma Década de Ludopédio, 10 textos da história da arquibancada, então foi feita uma seleção, é, convocaram uma seleção né, de textos com vários autores, o João também está nessa... Nessa, nessa convocação, então é, aproveitem que está na pré-venda, está rolando com 20% de desconto, então vão lá na lojinha do Ludoped faça o seu pedido, e ainda sobre isso, a, se você ainda não apoia o Ludo, de, não deixe de, de, de ficar é, pangando por aí, vai lá, apoia o Ludo, porque a gente consegue dar continuidade nessas lives, nos textos, no site, com o apoio de vocês, como a gente falou, que é o nosso camisa 10, então... É, depois acho que o pessoal deixa o site aqui embaixo, é, que acho que é ludopediofc.com.br, se não me engano, mas o pessoal vai deixar aqui é, para vocês. E de novo, né galera, curta o canal, inscreve, né? se inscreve no canal, acende o sininho, toda aquela coisa que vocês já sabem que a gente fala toda vez. Mas já falei demais, já vou passar a palavra, então primeiro para o João da Boa Noite e depois para as nossas queridas convidadas.
2: Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu queria deixar bem claro que é um privilégio para mim estar aqui é, com três mulheres tão importantes, cada uma na, na sua área de atuação, né? É, e a minha ideia hoje aqui é, é fazer de curioso, né? Deixar mesmo, acho que a, a Nini é, trouxe algo muito importante, que é a coragem de falar, né? A gente sabe que atletas muitas vezes não têm coragem de falar aqueles que têm coragem de falar muitas vezes sofrem né com é, com a sinceridade das suas palavras então é, obrigado Nini por ter aceitado também estar tá aqui com a gente hoje é, é bem importante para gente a Silvana agradeço muito a Silvana ela toca por outro futebol como a Fernanda falou mas ela é a entrevistadora hoje a gente vai ter o privilégio de ouvir a Silvana né de ouvir ela falar sobre as pesquisas dela e a minha parceira Fernanda que, cara, basicamente fica ouvindo as minhas loucuras aí pelo WhatsApp durante a semana, durante o final de semana, né? Então, para mim é um baita privilégio. Só é, reforçando o que a Fernanda falou sobre essas é, ações do Ludopédio, é, essas ações são importantes, né? E, e a gente apoiar essas ações porque vai dar visão mesmo para esse tipo de ação, né? Não é todo mundo que está disposto. A trazer jogadores, jogadoras, torcedores, né, que passam por esses processos de elitização. É um prazer enorme, obrigado pelas nossas convidadas, hoje com certeza vai ser uma noite espetacular de debate aí e de entender questões bem profundas do futebol.
1: Nini, se quiser dar um oi pro pessoal, depois a gente passa pra Silvana daí.
0: Fecho. É, boa noite, né, o pessoal que, que tá acompanhando aí. Boa noite, Fernanda. Falei bastante com ela essa semana, né. É, boa noite, João, a Silvana. É, o prazer é sempre meu de, de receber esse tipo de convite. É, só tenho a agradecer a vocês a gente abrir mais uma porta aí para falar de futebol feminino. Independente se a gente fala para cinco, dez ou mil pessoas, eu acho que o importante é levar a informação sobre o futebol feminino é, da melhor forma possível. E sobre a coragem, João, acho que foi um momento mesmo, acho que se eu tivesse que falar, eu falaria tudo novamente, e eu entendo que, que alguns atletas realmente é, têm um pouquinho do, do medo né, de, de se expor, porque pode sofrer represália, e, enfim, né, o, o clube pode encerrar contrato, então realmente esse, esse medo existe mesmo, é, mas eu acho que tem que ser falado, porque senão as pessoas não, não conhecem a realidade quem vê de fora tem uma visão, quem vê de dentro é uma outra forma, e quem vê de dentro é que vive aquilo. Então, é, passou da hora de ser falado, e aí eu tive a, a, um momento ali do microfone, e eu achei que, que era a melhor opção era falar mesmo, e acabou repercutindo de uma forma que eu não imaginava, né? eu jamais imaginei que uma entrevista para 4, 5 mil pessoas, como está como sendo o Campeonato Paulista no Ao Vivo, é, repercutiria aí para mais de 2 milhões de pessoas vendo vídeo é, em diversos canais diferentes. Então, eu que agradeço aí por abrir a porta para a gente bater um papo aí. Tenho certeza que, que vai ser bem bacana.
3: Silvana, está contigo a bola. Ok, boa noite a todas, todos e todos que estão participando dessa... Dessa reunião, é importante, outra vez, o tema é fundamental, Trabalhadoras da Bola. Né? Então, queria inicialmente agradecer o João e a Fernanda pelo convite de estar aqui conversando, exaltar sempre o trabalho, o papel, a função, que termos se queira dizer, do ludopédio na nossa cultura futebolística. É um grande portal, é, não é só um portal, é quase que um, um levante. Acho que o, o ludopédio tem pautado temas fundamentais para pensar o futebol, pensar os outros futebóis, né e sempre com uma perspe perspectiva além de crítica construtiva. Né? Então, eu acho assim, importante da gente ressaltar isso, porque se a gente está aqui é porque respeita muito o trabalho que o Ludo vem fazendo há 10 anos. Né? É um trabalho recente, é um trabalho consolidado, e é um trabalho que, eu acho que tem um protagonismo importante nas discussões que se fazem hoje sobre o futebol especialmente em temas, digamos assim, não tão tranquilos como esse que a gente vai discutir hoje. Quer dizer que é uma honra, então, estar junto com a Nini, é, vi a sua entrevista, quero te parabenizar, eu acho que são poucas as vozes insurgentes, né? eu ultimamente tenho falado muito nas insurgências no futebol de mulheres e você é uma delas eu acho que isso é, precisa ser não só reconhecido, mas a gente precisa tratar com mais cuidado os temas que vocês estão trazendo para a gente, que não é do campo, eu particularmente não sou do, do, do futebol, não jogo futebol, mas a gente está brincando, a gente estuda porque não sabe jogar, né? e, enfim, acho que a gente vai ter uma conversa muito positiva no sentido que vai Trazer produtiva vai produzir é, referências, subsídios e reflexões para a gente pensar com mais cuidado sobre o futebol de mulheres, a estruturação do futebol, enfim, temas que estão aí relacionados com, com a presença das
2: mulheres no, no futebol brasileiro. Fernanda, posso fazer a primeira pergunta aí, começar o nosso nosso desafio nosso bate-bola aqui nossa da, da segunda-feira então beleza ó uh, antes da gente da gente uh, eu fazer a primeira pergunta aí para Nini é, a gente começou mostrando a entrevista dela mas a gente já falou um pouquinho agora tem uma galera que chegou agora né então vou pedir para nossa produção aí hoje é o Vitor que está aí na na produção coloca a entrevista da Nini de novo para a gente Vitor por favor para a gente ver aí esse esse pedaço de coragem em estado bruto aí, da Danine.
0: Infelizmente, também a gente usa a camisa do CATS, mas pouca coisa o clube nos ajuda. Né? Mais a comissão técnica mesmo, que é pela vontade, as atletas que estão sem ganhar nada. É, ninguém tem salário, ninguém tem condução, a gente não tem roupa de treino, é, a gente não tem apoio nenhum do clube, né? O clube simplesmente, a gente usa o nome do clube para participar do Campeonato Paulista, porque a gente acredita que é uma oportunidade para as meninas mais novas aí. Tá bom,
2: obrigado. Nini, conta pra gente aí é, um pouco da tua trajetória no futebol, como é que, como é que você chegou até o futebol? É, conta um pouco aí, eu sei que é, deve ser uma trajetória longa da vida, né? Mas tenta resumir um pouco o que foi a tua vida até, até essa entrevista, até esse momento aí, até você ser capitã do clube, né? Do time e ter o microfone na mão ali, e falar: cara, chegou a hora, chegou a hora.
0: Vou, vou tentar dar uma, uma enxugada aí, porque o futebol me proporcionou muitas coisas boas também, então é, praticamente a minha vida toda aí, durante uns 15 anos, é, eu vivi dentro do futebol e fora dele ao mesmo tempo. Então é difícil resumir 15 anos, mas a gente vai dar uma enxugada. Eu nasci é, em Tapestrica da Serra mesmo, próximo a campos de futebol, então eu sempre joguei futebol com os meninos. É, e, ou na escola, ou na rua, mas eu imaginava que menina que jogava era só eu e mais uma ou duas, né? É, eu não tinha a visão de que existiam mais mulheres que jogavam. E nos meus 16 para 17 anos, é, eu tive a oportunidade de, de jogar um, um campeonato, que foram, foi um jogos regionais, e eu conheci a Sandra Santos, e aí ela me enganjou dentro do futebol. Ela foi coach da seleção brasileira, hoje é auxiliar técnica do Santos profissional. Então, ela foi a primeira pessoa que me incentivou a estar no meio do futebol. E desde então eu fui jogando um ano, um ano profissional, um ano amador, no outro na Várzea. É, eu sempre estive no meio do futebol de alguma forma. É, uma fase da minha vida eu precisei escolher entre jogar e estudar, porque o futebol não era rentável, então é, eu optei por estudar. É, não digo nem infelizmente, nem infelizmente. Eu acho que as coisas realmente acontecem, a gente leva o lado bom de tudo na vida. Então, eu escolhi estudar, eu fiz faculdade de pedagogia, licenciatura e bacharel em educação física e uma pós-graduação em educação especial com ênfase em de deficiência intelectual. Então, eu fui trabalhar nas escolas, fui trabalhar com criança especial. É, aí logo em seguida, eu entrei em concursos públicos é, da rede estadual trabalhei em escola particular também, trabalhei com recreação, todas as áreas possíveis da educação física, é, eu brinco que eu vivi um pouquinho de cada uma da, das áreas aí. É, fui muito feliz nessa, nessa parte da minha vida em questão de estudos, fui muito incentivada pela minha família a estudar, e o futebol realmente na época dos meus 15 para 20 anos, é, era muito difícil você conseguir uma bolsa de faculdade através de futebol, você ter um salário fixo, é, você poder viver do futebol, então eu escolhi realmente estudar, ter uma segunda profissão, eu falo que é um plano B de vida, se o futebol não der certo, eu teria essa opção, mas na verdade essa opção acabou sendo a primeira, né e não só o plano B, e com o passar do tempo, eu sempre estive no meio do futebol, joguei profissionalmente há dois, três anos atrás de novo, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, é, tive a oportunidade de jogar em dois países, que foi Argentina e Colômbia. Fomos com uma equipe do Brasil disputar um, um, um torneio em cada um dos países. Então, essa troca cultural também foi muito legal. É, e, e esse ano eu, eu estava na minha casa por conta da pandemia, trabalhando de casa. E eu recebi o convite, faltando basicamente um mês, para iniciar o Campeonato Paulista. É, através do treinador, que é o professor Nenê. Eu já conheço ele há muitos anos, então ele fez o convite. A princípio, eu não jogaria o Campeonato Paulista exatamente por conta de horários de, de, de trabalho, não dá para conciliar com o horário de treino. E para você jogar um campeonato de alto nível, como é o Paulista, você precisa estar treinando todos os dias, se possível, dois períodos por dia, né? como acontece com os clubes maiores. Então, numa situação de uma reunião, faltando um mês para o Campeonato Paulista, é, eu achei que o clube diria que nós não iríamos jogar por conta da falta de estrutura, mas eu fui surpreendida com uma resposta de que nós iríamos sim entrar no Campeonato Paulista e que o clube ajudaria as meninas com a parte de condução, é, para ir aos treinos, que teria uma roupa de treino que seria fornecido pelo clube, o termômetro, a máscara de proteção, né, o álcool em gel, as coisas básicas que, que todo mundo está utilizando por conta da, da Covid-19. Então, nessa situação, eu olhei para as meninas da nossa equipe, eram muitas meninas novas, meninas com sonhos ali, então eu acabei abraçando a causa é, por elas, né? Então, eu inclusive comentei que nós precisávamos treinar muito, porque o nível do Campeonato Paulista está muito alto, e o nosso clube ele trabalha muito com futebol masculino, então, naquela ocasião, falaram para nós assim, ah, mas... É, o feminino não está tão bom assim. Eu falei, não, meus queridos, vocês não estão assistindo futebol feminino. O futebol feminino está muito alto nível. É, não é como antigamente que você fazia lá um catadão, escolhia as meninas e ia para jogos. Não é assim mais. Né? Isso não é possível mais no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, nenhum campeonato de alto nível. E eu disse que se nós não começássemos a treinar naquele instante, é, nós seríamos o time da sacolada. E aí eles falaram, ah, não tem como ser o time da sacolada. E 7 a 1 até o Brasil tomou. Né? Eu ainda ouvi esse tipo de piada. Eu falei, olha, eu não estou falando de 7, eu estou falando de 14, de 15, de 20 a 0 E aí não acreditaram né, que, que poderia ser isso. E aí no jogo de São Paulo, a gente teve, infelizmente, esse resultado de 29 a 0 é, E aí no momento do intervalo, eu já estava 17 a 0 é, me chamaram para para entrevista, chamaram outra menina do nosso time, ela não quis dar entrevista, porque tava já todo mundo... É muito difícil você levar aí 19 gols e você tá com a cabeça fria e querer falar e, e dar entrevista sem saber o que vai ser perguntado. Então, é, ela passou direto, e aí me chamaram logo em seguida, e, e eu tava bem cansada, eu falei, deixa eu só tomar uma água que eu vou. E aí naquele momento veio na minha cabeça tudo que tinham prometido, que falavam falar que, que realmente teria. E, e aí eu decidi falar, porque não pode ficar em vão. E eu falo para as meninas que eu não tenho nada a perder. Eu vim para o futebol profissional, mas não é o meu principal vínculo de trabalho. É, para elas, sim. Para elas estão são novas, estão começando. O futebol hoje dá para se viver dele. Essa possibilidade é muito clara hoje dentro do futebol feminino. Então eu falo para elas que vocês não precisam se indispor, porque o clube pode estar muito bom no ano que vem e eles não quererem contar com vocês, porque vocês se dispuseram, então, é, deixa aqui o que tiver que falar eu falo, eu não tenho nada a perder, é, se eu estiver no meio do futebol, ótimo, se eu estiver numa comissão técnica, ótimo, e se eu estiver trabalhando também, ótimo, né, é, então, eu assumi um pouquinho da responsabilidade ali, enquanto líder da, da equipe, e resolvi falar que eu achei que era uma forma da gente... É, provocar um pouquinho o clube, para que a gente garantisse pelo menos uma reunião com eles, para que a gente tivesse o um mínimo da estrutura, né, e, e aí de repente a repercussão da entrevista não foi só para o clube, foi praticamente aí para o mundo todo, né, nós recebemos mensagens de apoio é, de vários países, não só aqui do Brasil, isso também foi uma grande surpresa, né? muitas pessoas, muitas jogadoras, é, muitos empresários nos procurando querendo falar, querendo saber como que é a situação do clube, é, enfim a gente foi tentando atender todo mundo aos poucos, mas a situação do clube é bem complicada né? e eu acho que alguém tinha que falar e, e, e como diz, eu, eu pus a cara para bater né? e acho que foi isso
1: Foi uma verdadeira capitã mesmo, né? Matou no peito e, e, e né? tomou a liderança, assim. Eu fiquei pensando, quando o João falou do negócio da coragem, aí você recuperou, Nini, eu lembrei um pouco da, daquela frase do, do Rondó da Liberdade, do Marighella, né? É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. né? E Eu acho que, que foi exatamente o que a Nini fez, assim. Ela teve a coragem de dizer e botou a boca no trombone e fez, fez toda a diferença. Tua fala, a gente vai recuperar várias coisas ao longo do, desse programa, que você deu uma pincelada, a gente vai voltar... É que eu, o João já tinha programado algumas coisas, mas bem bacana, a tua introdução, ficamos bem felizes. E agora, eu queria que a Silvana falasse um pouquinho, né? Pode ser que tenha gente que já conhece, óbvio, mas tem muita gente que é, tá para conhecer e merece conhecer essa trajetória. Então, se a Silvana pudesse falar um pouquinho da trajetória da pesquisa dela com futebol de mulheres, né? Porque eu já li os textos da Silvana que ela fala que, que ela chegou no futebol pelo futebol de mulheres, né? Que é um caminho um pouco diferente do, do padrão. Então, se... A Silvana puder falar um pouco dessa trajetória dela de pesquisadora né, e pesquisadora do futebol de mulheres. Ia ser bem bacana.
3: Ok, vamos lá. É, eu tenho dito que o futebol, para mim, é o futebol de mulheres. Eu nunca fui uma pessoa interessada em futebol. Assisti poucas coisas, tenho um pertencimento clubístico que é o internacional, mais uma herança de família do que qualquer outra... É, perspectiva, fui poucas vezes ao estádio, é, em algum momento torci contra a seleção brasileira dos homens, porque achava que é, não estava satisfeita com o uso político que se fazia do futebol e das vitórias do futebol, enfim. Mas o futebol é, de mulheres, para mim, chega por conta da pesquisa que eu desenvolvo, acho que desde desde sempre, assim, há muito tempo, eu pesquiso a presença das mulheres é no esporte, né, de uma forma geral. Então, eu sou professora universitária né, e, desde, digamos assim, desde a graduação me dediquei a pesquisar a história da educação física, a história do esporte, e o que logo eu percebi que não apareciam as mulheres nessa história, né, sobretudo na história oficial. É, então, onde estavam as jogadoras, onde estavam as gestoras, onde estavam as árbitras, nas várias modalidades esportivas. E esse silenciamento foi me incomodando, e eu decidi então, cunhar, digamos assim, a, a minha trajetória de pesquisadora Olhando para esses temas Então, eu trabalhei por muito tempo com história do esporte Com história das mulheres Com as questões de gênero, sobretudo no esporte Eu tematizei pouca educação física escolar Questão de sexualidade E, e as questões de memória Eu acho que são duas trajetórias Dois, dois grandes temas de pesquisa Que é, pautaram a minha trajetória acadêmica mas em determinado momento eu me deparo, porque eu nunca, aquilo que eu falei, eu nunca tive muito interesse em estudar o futebol, né? mas em determinado momento, esse outro futebol, que é o futebol de mulheres, ele chegou a, a, até mim, né? e chegou é, por conta exatamente disso, de estudar mulheres, e por conta, acho que, de um evento, muito, de uma participação muito específica, foi um encontro que eu não vou, eu já relatei várias vezes, um encontro que eu tive com a Aline Pellegrino, né, que eu não conhecia pessoalmente, conhecia de olhar jogando é, na televisão, é, como eu fazia algumas assessorias para então, o Ministério, então Ministério do Esporte, no governo Lula e depois no governo Dilma, para discutir as questões de gênero nos projetos sociais desenvolvidos pelo Ministério do Esporte, em dado momento o Ministério recebeu um convite para um evento que aconteceria no Rio de Janeiro, e eles não tinham quem enviar e perguntaram se eu não topava de representar o Ministério nessa discussão. Era um evento de empoderamento de meninas e mulheres é, pelo futebol. E chego lá e na mesma, no meu, era um bate-papo, no mesmo bate-papo estava Lini Pellegrino e a Caitlin Fisher, que é uma uma jogadora norte-americana que tinha vindo jogar no Santos e que chega aqui pensando que o país do futebol é encontrar, é, assim, uma estrutura um futebol organizado, profissional e ela se depara com, com com o que é o nosso futebol. Então as duas organizaram um movimento, um coletivo que se chama Guerreiras Project. E quando eu terminei a minha fala e elas também falaram, a gente via que estava dizendo a mesma coisa. Daí logo depois a gente conversou. Eu muito tímida, a capitã da seleção por oito anos. A gente tem geralmente tem a referência de que que, que são inacessíveis como são os jogadores né, cheguei, posso falar contigo né E ela é super solista E a partir dali a gente não se desgrudou mais assim sem, Tem muitas parcerias Mas então essa foi eu, eu pensei, gente, eu preciso Me debruçar mais sobre o futebol De mulheres né E voltando desse encontro no Rio Eu tenho um grupo de pesquisa tinha Orientando em fase de doutorado De mestrado, eu disse, gente, vamos estudar futebol de mulheres E muitas eram boleiras né Coincidiu também que várias das, das mulheres que estavam comigo tinham familiaridade com o futebol. E daí começou. Mas o grande marco talvez tenha sido a exposição do Museu do Futebol em 2015, quando fui convidada para ser curadora. E para fazer a curadoria você precisa de acervo, precisa de dados. Né? Como montar uma exposição com, com tão pouca informação que, que existia? E esse contato para montar essa exposição, a estratégia que eu tomei, até porque eu trabalho com história oral há mais de 20 anos, tenho um projeto de história oral, era conversar com as pessoas que fizeram a modalidade. Então, fui buscar os jogadores, sobretudo as jogadoras dessa primeira geração após a regulamentação na década de 80 e década de 90. E aquilo que eu achava que era completamente inacessível, que é, por exemplo chamar pelo Facebook a Cici, e um dia depois a Sissi me responder, estou aqui porque que vocês precisam, né e várias outras jogadoras, eu falo a Sissi porque ela é o grande ícone, acho que é o nome que representa essa primeira geração, por tudo que ela fez e pelo não reconhecimento é, que ela tem aqui no Brasil, né? e daí começou, e foi assim, não parou mais. Né? então foi um envolvimento em termos de pesquisa e para além da pesquisa eu, eu tenho um envolvimento, acho que político muito grande, não que fazer pesquisa não seja político, é ato político mas digamos que no meu caso se espraiou esse ato político para um ativismo mesmo né? com as jogadoras é, manifestos contra a CBF é, produção de, de outras coisas digamos assim de outros movimentos que me fizeram é, entrar no futebol de uma, de uma forma que, na entrevista que eu dei para o Ludoped eu falei, nunca na minha vida eu imaginei que eu, por exemplo, escrevesse sobre futebol, né? que eu ia comentar futebol, mas é esse, esse futebol que para mim é o futebol, que é o futebol de mulheres. O outro, lamento dizer, mas não, não, corre, não corre nas minhas veias. Acho que por aí, Fernanda e João, para a gente começar a conversa.
1: Perfeito, obrigada, Silvana. Bom, pegando esses ganchos né da, da fala das duas, da questão da, da profissão, né? Apareceu né, da profissão de jogadora, apareceu um pouco na fala da Silvana, apareceu muito na fala da Nini, e é um pouco do, um pouco não, né? É o nosso tema de hoje, que é da tra, das trabalhadoras da bola. E aí, Nini, eu queria perguntar para você: você deu depois da, 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 da entrevista para né, a Federação Paulista no intervalo do jogo. É, como você falou, né? deu muita repercussão, muita gente procurou, e eu vi uma entrevista tua, que saiu com uma fala tua no Globo Esporte, que aí você falou o seguinte, né? Eu não me sinto uma atleta profissional. Né? Nesse momento, estava contextualizando a questão do tabuão da serra, né? dessa coisa que você comentou agora, da questão da estrutura, que não tinha, que prometeu, e não foi, não aconteceu, não sei o quê. E aí, você, no meio disso, você falou, né? Eu não me sinto uma atleta profissional. E aí... É, eu queria que você falasse um pouquinho, a partir da tua experiência, obviamente, de, de outras coisas que você quiser agregar, de leituras também, é, o que, que é a profissão de jogadora de futebol para você, né, de acordo com a tua trajetória, e quais seriam as especificidades e as dificuldades dessa profissão de jogadora? Né, porque você falou que não se sente profissional, então é uma profissão? Não é? Como é que isso aparece é, para você, de acordo com a tua experiência?
0: Tá, é, o ser uma jogadora profissional é, de futebol, hoje eu falo com plena convicção que é possível você viver do futebol. Você ter, inclusive, uma carteira registrada como profissional de futebol. É, então, acho que o ser atleta profissional é você ter uma condição mínima de trabalho. Eu costumo fazer uma comparação, parece ser muito simples, mas é, é o que mostra a realidade, né? Se a gente vai trabalhar numa empresa de telemarketing e a gente não tem um telefone é, para fazer as ligações, para oferecer os produtos, enfim, né? Se eu não tenho um telefone, eu não tenho uma condição mínima de trabalho. É, e no futebol acontece isso também. Se eu chego no campo e eu não tenho uma água, eu não tenho uma roupa de treino, ou o campo não é o adequado, eu não tenho uma condição mínima de trabalho. Então, para eu, eu ser uma atleta profissional, eu, eu considerar que eu sou uma atleta profissional, eu preciso ter condições mínimas. E, e na minha visão, a condição mínima é ali, é um campo adequado para o treinamento, né, a gente não pode disputar o Campeonato Paulista, que é a, a questão num campo de grama natural, e a gente treinar num campo de grama sintética, porque muda a velocidade da bola, é, muda o tipo de domínio, muda a batida na bola, enfim, são especificidades... É, de técnica, de tático, que é complicado a gente mudar um simples é, piso, né? O um simples tipo de grama já modificar muita coisa no jogo. Então você não tem um espaço adequado, é, você chegar para o treino e você não tem uma água para tomar no treino, é, isso é chega a ser um descaso, né, com a modalidade. Aí às vezes você tem um banheiro no, no, no campo, às vezes nem o banheiro você tem e é futebol feminino. A gente fala, poxa, a mulher passa por alguns dias, algumas situações, você precisa de um banheiro. Então, você treinar num campo que um vestiário fica fechado e você não pode usar o banheiro, é, isso é um descaso com a modalidade, é um descaso com a mulher. Né? É, entre outras coisas, né? o uniforme de treino, né? você ter que usar a sua roupa própria para treinar, é, você leva para a sua casa de volta, você lava, são coisas que o clube precisa fornecer. É, pelo menos uma troca de roupa ali para que você é, identifique que você faz parte do clube a gente a gente brinca também né nossa a Rede Globo veio filmar o nosso treino e tava todo mundo bagunçado cada um de uma cor né você não tem uma identificação de que você faz parte do clube então você está trabalhando para quem naquele momento né então são condições de trabalho é, nós acordamos no início do campeonato Que nós não teríamos salário Porque o clube realmente falou que não tinha condições De pagar um salário Mas ele acordou outras coisas Que são as condições mínimas né? é, Então o que foi acordado Precisa ser cumprido E isso não aconteceu Mas independente da estrutura estar muito ruim é, Eu costumo sempre bater na tecla Com as meninas e dizer o seguinte Que quando você entra em campo é, Aí sim você é uma atleta profissional porque você está ali fazendo o que você escolheu fazer. Então, se dedica dentro de campo, porque no campo você tem que mostrar tudo o que você sabe. A oportunidade de você estar tá num clube maior, num lugar melhor, é dentro de campo que você vai mostrar, é com o seu trabalho. Então, independente de, das pessoas não te darem a estrutura, não te apoiarem não te incentivarem de, de nenhuma forma, é, quando você entra no gramado e tem um árbitro, tem um time adversário, você está uniformizada, você está no seu momento de trabalho. Então você tem que se dedicar, tem que fazer o máximo para atingir sempre um degrau a mais aí na, na escada que você usa para evoluir, né? Então são condições básicas que, que a gente cobra. É, eu, eu, eu costumo dizer isso também, que a gente tem meninas na nossa equipe que levam de duas a três horas para chegar no local de treinamento. Então ela toma um café da manhã às nove da, da manhã na sua casa. É, às 10 horas no máximo ela está entrando num ônibus no trem no metrô para chegar às duas horas da tarde num campo de treinamento, então ela já não almoçou aí ela está treinando porque você foi até o treino para treinar, então você treina e acaba o treino. Você não tem aquela água, você não tem um alimento, você não tem nada, e você vai para sua casa mais duas, três horas de condução. Então, a sua primeira refeição foi 9 da manhã, a sua última refeição do dia vai ser nove da noite e você ficou esse intervalo todo sem se alimentar, e você gastou energia no treino. Então, são condições de uma fruta, um lanche, é, é realmente o mínimo, o mínimo que o clube precisa oferecer para que a gente se sinta atleta. Né? O ser profissional, é, eu diria que já é até um pouco a mais, né você está jogando num campeonato profissional, como é o Campeonato Paulista, como é o Campeonato Brasileiro, é, a gente brinca que nem no, no, no time da Varsa a gente não passa essa necessidade que a gente passou num clube profissional que é o Cates. Então, no time da Varsa é, tem ali, o pessoal dá um apoio para as meninas que, que financeiramente não conseguem ir para o treino, não conseguem ir para o jogo, o pessoal dá um apoio de uniforme, você tem uma roupa de passeio, é, você chega no campo adversário, todas as meninas estão com a mesma camiseta, e isso no, no Cates a gente demorou muito tempo para conquistar. É, por conta da, da repercussão da entrevista, Aí sim a gente recebeu a visita da Ana Lorena na, na federação, não sei nem se essa é uma das perguntas já, mas vou só passar rápido que eu acredito que seja. Né? Aí sim ela foi nos visitar, doou algumas roupas de treino, roupa de passeio, então a gente conseguiu ali é, pelo menos se uniformizar e é, ficar um grupo homogêneo, né? Que até isso era difícil de, de apresentar para qualquer pessoa que fosse ver o treino ou o jogo.
2: Ah, é dramática a situação que a Nini coloca pra gente, né, isso é dramático, né, você pensar, é, enquanto enquanto você falava, Nini, eu pensava num, numa atleta dessas, assim, né, saindo de casa e fazendo todo esse percurso, eu hoje moro aqui no interior do Rio Grande do Sul, mas eu morei muito tempo em São Paulo, eu sei bem quanto, quanto tempo a gente demora para se deslocar, quanto tempo a gente perde em São Paulo de deslocamento, e, e essa descrição, assim, né? Você vai percebendo que não há o mínimo mesmo de condição da pessoa ser um atleta, dela desempenhar uma performance física, né? Com esse é, com esse, esse quadro, né? Lá, é esse, complicado. Um pouco desse histórico o que você quadro, tá. Desse né? quadro que você tá. É, que você tá mostrando pra gente. E aí, assim, eu ia, eu ia fazer aqui a pergunta pra Silvana, né? Pegando esse gancho, é, é assim, Silvana, você que teve. Tanto essa essa uh, essa participação no comitê de, do futebol feminino né que interviu junto à CBF né você teve essa é, tem essa vivência com essas atletas né durante um, um não só essa vivência mas você trabalhou com a memória delas né e com esse essas essas gerações dessas primeiras jogadoras na década de 80 é, assim como é que você percebe que essa dificuldade da profissionalização que vai impactar Claro, o futebol de mulheres, de uma maneira geral, mas clubes como o clube da Nini são muito mais impactados. né? Então, como é que essa dificuldade da profissionalização impacta na própria estruturação da modalidade? né? É, quais foram e quais são os desafios que a gente tem atualmente, então, para estruturar essa, essa, essa modalidade para que essas... É, isso não pode acontecer, né? Isso, assim, quando a gente ouve a Nini dizer que na Várzea é, a situação é melhor... Talvez a gente compreenda porque a Várzea tem um outro espírito de comunidade, né? tem uma outra, um outro vínculo com essas mulheres. Né? Agora, sabe assim, a Nini estava na, na televisão dando entrevista tendo que ser captando um time que tem essas condições, né? Então, eu queria que você explorasse um pouquinho essa, essa questão.
3: Ah, João, o tema, o tema é difícil, é um tema bastante amplo, assim, né? Mas o que, que, que eu vejo, minimamente? Eu faço uma distinção entre profissão e ocupação. Né? Eu acho que essas jogadoras... E a grande maioria das jogadoras de futebol no Brasil, o futebol é uma ocupação, não é uma profissão. Porque nem está garantido os mínimos direitos. A situação que a Anine falou é mais que dramática. Né? É inaceitável... É, sobretudo porque tem uma distinção de gênero muito forte. Pode me dizer também, bom, também tem uma série de jogadores homens que passam por situações semelhantes, mas o número é infinitamente menor do que as mulheres, porque a grande maioria das mulheres vive é, a situação que a Nini está tá relatando. Tivemos um, alguns avanços, mas para quem que foram esses avanços? Para os clubes, para alguns clubes que estão disputando a Série A1, né? Eu acho que isso a gente tem que tematizar. O que, que eu vejo que é o grande, talvez o grande problema do futebol de mulheres? É a descontinuidade, a eterna promessa. Né? Então, ao longo da história que eu venho acompanhando, mais especificamente, desde a regulamentação, desde essa primeira geração, ainda hoje eu estava olhando aqui uns textos que eu estou escrevendo, é, a Pretinha, 25 anos atrás, quando ganharam o Sul-Americano em Uberlândia e que conquistaram a vaga para a Suécia, ela fala a mesma coisa que a Nini está falando agora, exatamente as mesmas palavras. Né? A gente precisa ter um, uma outra atividade para não morrer de fome, é um pouco ela diz isso. Então, o que, que eu vejo? assim? É, a falta de investimento e a falta de um projeto de curto, médio e longo prazo da CBF, porque eu digo a CBF porque ela é a gestora do futebol no Brasil, né? e ela tem uma incidência enorme sobre as federações esportivas e sobre os clubes, então, ela, em última instância, é a entidade que responde pelo futebol no Brasil e é a entidade que deveria ter feito há muito tempo uma política de indução, uma política de reparação de desigualdades históricas que existem no futebol de mulheres e uma política de investimento, é não pensar o futebol como um gasto, o futebol de mulheres, mas pensar o futebol de mulheres como um investimento que palavras como o que a Nini falou agora, o clube ajuda. O clube não pode ajudar, o clube tem que pagar. Então, são verbos que a gente foi naturalizando ao longo da, da trajetória das mulheres que a gente nem se dá conta, não poderia estar falando em ajuda. né? tem que falar em pagamento. Então, por quê? Porque são trabalhadoras, como a Nini estava falando. E daí é interessante pensar, eu tava, é porque o nosso próximo programa do Por Outro futebol, que vai ser apresentado por mim pela maravilhosa Juliana Cabral, né? que vai uh, partilhar comigo e com a Lu Castro agora, a partir do próximo mês, a, a condução do programa. É outra voz insurgente, atleta maravilhosa, uma pessoa que eu tenho a honra de, de estar próxima. É, a gente estava conversando já perdi o raciocínio. Fui falar da Ju e perdi o raciocínio do que, que eu estava dizendo. A gente estava falando exatamente disso, eu acho, dessa descontinuidade e, uh, sobretudo, da falta de investimento é, no futebol de mulheres. Então, ajuda não pode ser o termo que a gente usa. Ah, recuperei, recuperei o raciocínio. É, as jogadoras, e isso é desde o início, elas se sentem profissionais, mas profissionais dos deveres. Né? uma profissional que tem dever, mas não uma profissional que tem muitos direitos. Né? E esse, porque esses direitos, qualquer migalha que é oferecida, não quero ser, dizer que isso não é importante, eu falo migalha porque são poucos os direitos que elas têm, que o desejo de jogar é tão forte, de estar no futebol é tão grande, que elas aceitam, porque não tem outra chance, ou aceitam ou não chega ali. Né? Então, é, o fato, e daí acho que tem duas coisas importantes, uma é chegar ao futebol, jogar futebol e outra é permanecer no futebol. Né? Por quê? Porque como é um futebol sem estrutura e descontínuo, né, a gente vê muitas vezes que, que as jogadoras elas estão em atuação quando tem campeonato, quando não tem, morreu, acabou, vai voltar no ano que vem, se tiver campeonato no ano que vem. Então, quando a gente pega mesmo o campeonato brasileiro, por muito tempo a Taça Brasil existiu entre 83 e 2007, com várias interrupções, daí transforma em outra competição, daí tinha duas competições, daí faz só uma, quer dizer, isso não, por conta da CBF, agora vamos pensar nos campeonatos estaduais, no, campeonato, no, no futebol de Várzea, quer dizer, tem várias estruturas que sequer são pensadas quando a gente diz hoje, oh, acho que a gente avançou, mas avançou para quem e como. Então, é, meio para pensar assim, eu diria que o que falta é projeto político, é, pro, é intencionalidade política e projeto de desenvolvimento de estruturação da modalidade. Muito do que, muito do pouco que está sendo feita é por pressão, eu, digo, eu diria, da própria FIFA. Né, a Comebol com aquela decisão, que também fez a decisão da inclusão do time de mulheres para o time dos homens que forem disputar campeonatos é, sul-americanos por conta da pressão da FIFA. E daí é importante reconhecer que quem pauta na FIFA a discussão de gênero e que começa a pressionar a FIFA para fazer uh, ações uh, políticas, uma certa política de indução, é uma mulher, uma ex-jogadora, Moia ex Dodd -jogadora, jogadora da seleção australiana, que chega no comitê diretivo da FIFA e começa a pautar em 2015 essa discussão. Então, é muito recente. Né? A gente está em 2020. Então, é muito a pressão. É, penso, então, para tentar fechar o raciocínio, né, que o que falta é estratégias políticas né, da CBF, das federações, dos clubes. Por isso que é, é importante registrar o papel que a CBF tem aí, volto a dizer, ela é a entidade gestora do futebol. Né? Então, eu fico feliz agora que a gente tem a Aline Pellegrino e a Duda lá, em 2020, ou seja, depois de muito, muita briga das mulheres para que tivessem mulheres com experiência lá, mas que elas consigam trabalhar né? e que elas consigam colocar em ação é, essa pauta reivindicatória que elas, elas acompanham há muito tempo, sobretudo a Aline, a Duda tinha mais uma questão na gestão esportiva, né? a gestão de escolinha de, de, de futebol aqui no Rio Grande do Sul, mas também é uma voz aí importante em reivindicar esses direitos. Eu falei muitas coisas, né? mas o que eu considero também importante? Que é a ausência de um plano de carreira. As jogadoras não conseguem ter um plano de carreira, dada a, a descontinuidade, a sistematicidade, a subrepresentação, e, muitas vezes, a não valorização delas como possíveis de estar nesse espaço que é o futebol e possível fazer dele uma profissão. A Nini utilizou o termo, é viver do futebol. né é, Eu acho que a profissionalização engloba isso, né além de tudo que a Nini já falou, é viver do futebol. E não só ter condições mínimas para viver no futebol. né Talvez a gente possa pensar um pouco nesse sentido.
2: Obrigado, Silvana. Acho que as palavras foram bem esclarecedoras. É, a gente chegou aqui mais ou menos na, na. Já avançando um pouquinho da metade do programa, né? Então, aquele, a gente faz aqui o nosso breve intervalo, só para pedir para vocês. É, acho que quem está acompanhando até agora já deu para perceber, né, que a temática do programa de hoje é muito importante, mais do que interessante, mais do que. Uh, do que casos, né? É uma temática importante, precisa ser debatida, né? É, o que a Nini nos mostra, o que a Silvana nos mostra, é, é algo extremamente importante. Então, vou pedir a todo mundo, né, que esteja assistindo aí ou que depois possa compartilhar o vídeo com outras pessoas para que essas essas reflexões cheguem ao maior número possível de pessoas, que curtam o nosso vídeo, né? É, vou lembrar a vocês que amanhã a gente tem um programa né o Ludoped em casa imperdível que é sobre os clássicos mineiros né a gente vai ter o Marcos Lage torcedor aí fanático do América né falando vamos ter também o Thiago Costa e a Priscila Campos né torcedores do Galo e da Raposa é, aí numa, numa série que o Ludoped está fazendo sobre clássicos regionais já teve o Atletiba né é, entre outros e a pré-venda aí do, do nosso livro, né? A Década de Ludopédio, 10 textos da história da arquibancada. É... A gente está com pré-venda, 20% de desconto. Então, é... entra lá no, no, no site do Ludopédio, tem o um link para comprar o livro. né? O livro é um marco, são textos que tem no Ludopédio que foram revisitados. né? O texto que eu escrevi é sobre esse, esse clube que está aqui atrás, que faz algumas ações interessantes. né? O São Pauli, que valoriza um pouco... É, o futebol de mulheres o a, a comunidade lgbtq né então é, fui falar um pouco são dois textos falando um pouquinho sobre a lógica desse clube é, a gente tem também aí os apoios né que a gente pede para o Ludopédio para você é, ser um apoiador do Ludopédio dá para fazer apoio aí com 10 reais por mês já dá para apoiar e aí ter desconto nos livros essas coisas todas né é, encaminhando aí para nossa segunda parte né o nosso segundo tempo, eu vou fazer uma pergunta aqui que me surgiu, pedi até para Fernanda aqui em off, aqui ver se eu podia fazer essa pergunta, né, é, que me surgiu durante as falas tanto da Nini quanto da Silvana, né, e é muito, e aí é uma pergunta de boleiro mesmo, sabe aquela pergunta do torcedor que vai na arquibancada desde criança e que gosta de jogar bola e que fica, eu sou daqueles torcedores que fica tentando ler, o, fazer leitura labial dos jogadores para ver o que, é que eles conversam, né, então, eu sou ótimo em leitura labial, de tanto que eu treino isso desde criança, sabe? É uma coisa... É... E aí eu fiquei com duas coisas me chamaram a atenção, assim, Onine. Nini. É... Nesse lado mesmo da boleiragem, assim, sabe? De, de jogadora, né? A primeira é, é assim, né? Como dentro... Você me traz aí um panorama que é né, dramático para falar do mínimo, assim. Quando você fala da situação do banheiro, é lamentável, né? Lamentável. E aí, assim, com todas essas condições, e aí sabendo que vocês conseguiram algumas coisas só depois dessa fala, né, é, a primeira pergunta que eu queria te fazer era assim, né, como você, como capitão do time, consegue manter o ânimo dessas meninas? Você, na... na sabe, como, como que você vai fazer para olhar para uma menina dessas e falar, cara, volta amanhã no treino, porque independente desse placar que a gente levou, a gente tem uma coisa, nós estamos construindo cara, não sei, porque eu fico imaginando assim a tua situação como capitã, né? depois de um placar desse, ter que virar pra menina e falar, oh, amanhã você faz o seguinte, você pega mais três condições, demora mais duas horas pra chegar aqui, fica mais 12 horas sem comer, não tem lugar pra você fazer xixi, você não vai ter água, não vai ter equipamento pra treinar, mas, cara, bota a fé que você vai conseguir. Né? Eu queria, queria saber isso assim, de você. E a segunda coisa é a seguinte, né? É, se comenta muito no Brasil de principalmente no tal do 7x1, você lembrou do 7x1, né? É, que os jogadores deram uma aliviada. Os caras da Alemanha começaram a meter sacolada de gol e falaram, cara, quer saber, vamos tirar um pouco o pé aqui, senão vai ficar muito feio esse negócio. Né? E, e assim, eu não sei se isso aconteceu ou não aconteceu. E aí eu ia te perguntar como é que foi essa sensação com as tuas adversárias do São Paulo, nesse jogo que foi um placar muito elástico, sabe? Uh, qual foi a relação ali dentro do campo com elas, sabe? Elas não aliviaram mesmo, não tiraram o pé, e quanto mais fosse, melhor, e, e aí sabe aquela coisa, ah, A gente é profissional, não interessa o que está que do outro lado, né? Então é entender um pouco, assim, porque eu, eu fico pensando se fosse eu, né? Que chega um momento que você fala, cara, que isso, sabe? É, é isso mesmo que a gente quer para o futebol: é meter 30 a 0 é, e aparecer na televisão com esse placar, né? Então são essas duas dúvidas, assim, né? Como manter esse time, como é que foi essa relação ali dentro do campo com as meninas do São Paulo? um placar daquele.
0: Pronto, o áudio estava desligado. Você prefere que eu responda agora ou você quer fazer o intervalinho antes?
2: O intervalinho já foi, a Manda gente já fez gente. os jabás todos aí, a gente já... Ah, então... É isso.
0: Tá. É, eu, vou, eu vou puxar o gancho do que a Silvana estava falando, e, é, e aí eu entro no, no mérito da sua, da sua pergunta, que acho que vai juntar um pouquinho da, das respostas. É, a Silvana comentou que, que hoje a CBF é dirigida por, por uma mulher, realmente a Aline teve muitos anos aí dentro do futebol, essa experiência. É, a própria Federação Paulista também é, é dirigida pela Ana Lorena, que também foi por muito tempo... É, tanto jogadora como gestora da, da equipe da Ferroviária, então é, são pessoas que têm experiência do campo, né, é, eu acho que mais do que justo estarem é, no degrau aí que estão representando o futebol feminino, brigando por melhorias, e, e eu emendo que nos últimos cinco anos, é, claro que depois que a Comebol fez o decreto da obrigatoriedade, melhorou bastante, mas eu, eu posso dizer, vivendo dentro do futebol, que nos últimos cinco anos a condição do futebol feminino melhorou muito. E melhorou por conta da, dos calendários, de que foram criados é, mais calendários, mais competições, mais competições para a categoria de base. Isso é uma coisa que não existia antes. É, eu falo que quando eu comecei a jogar não existia essa história de seleção sub-15 20 é, é, paulista sub-17 brasileiro é, de categoria essas coisas eram, eram um sonho só, né? É, eu com 15 anos se eu quisesse estar numa seleção brasileira eu tinha que brigar com a linha de 30, entendeu? Então, e não existia essa distinção de categorias então eu acho que a federação e a CBF elas têm trabalhado é, nesse mérito de de criar calendários de categoria de base, porque isso estimula o clube a fazer formações de base, né? e você formar atleta, é... aí sim você vai garantir que o profissional seja de qualidade, né? quando você forma atleta no processo, e isso nos clubes masculinos acontecem muito, né? você tem as categorias de base, e aí sim você vai para o profissional, é... no feminino nosso time é um grande exemplo disso, é... praticamente nenhuma das meninas passaram por uma categoria de base, e todas elas são novas, então elas estão dentro de um nível profissional é, sem ter treinado um passe, um domínio, um fundamento básico, né? que é o que vocês treinam aí na escolinha, que a gente fala, a escolinha, né? a categoria de base. É, e hoje o calendário de base, ele faz com que as meninas se preparem muito mais para chegarem no profissionais e ficarem no profissional. Né? Tem menina que briga tanto por um sonho, chega no profissional, ela não está preparada, ela fica lá um, duas semanas, um mês, dois meses, e aí ela cai o rendimento e ela é dispensada, então você precisa chegar preparado no profissional, no nível profissional, e o fato da CBF ter criado uma série B do Campeonato Brasileiro, você já ajuda nesse, nessa questão do, do, dos placares elásticos, né? o próprio Campeonato Paulista se analisa ter uma série B também, é, elimina um pouco essa possibilidade dos placares elásticos, mas isso não é uma realidade só de São Paulo, né? no, no ano... Retrasado, se eu não me engano, ano passado, não, ano retrasado, é, no Campeonato Carioca, o Flamengo é, ganhou de um time do Greminho, de 56 a 0. Então é um placar imensamente elástico, né? Mostra que ainda existe uma diferença muito grande das equipes superiores, das equipes que tão, já alcançaram o alto nível, para as equipes que estão começando agora mas talvez esse início deveria ser com categorias de base, e não direto com o profissional. E, então, a CBF e a federação elas têm trabalhado nesse sentido de, de dar o acesso é, primeiro à categoria de base, depois ao, ao profissional propriamente dito. Então, eu acho que isso emenda muito na, na sua pergunta, que quando você fala assim, é, como, como você motiva a menina no outro dia a tá estar de novo no treino, sendo que ela passou por toda aquela dificuldade? Eu acho que é basicamente isso, é, ela vê que o futebol feminino está crescendo. É claro que ainda precisa de muito, a gente que está dentro, principalmente nós somos as primeiras a brigar por, por melhorias, por mais coisas para o futebol feminino, mas a gente tem que visualizar aí que dentro do, dos últimos cinco anos tem crescido. É, é difícil esse desenvolvimento ser da noite para dia, o dia, mas eu acredito que tendo mulheres nas gestões, a tendência é que isso melhore, mulheres que estiveram em campo, isso ajuda muito. É, essa experiência é, vivida no campo ela leva para a gestão, então eu sei o que cada clube necessita, eu sei quais são as, as maiores dificuldades do futebol feminino. É, e a maior dela, que eu acredito, é uma que a Silvana também tocou no assunto, é a continuidade. Né? O nosso campeonato encerra na quarta-feira contra o Palmeiras e a gente não sabe se o clube vai continuar, se não vai. É, as meninas estão perguntando já, e aí, vai ter time, não vai ter time, o que, que eu vou fazer depois de quarta-feira? Porque acaba o campeonato. Né? Até agora, todo mundo estava se esforçando para ir para o treino, gastando dinheiro, mas e depois? É, o meu esforço vai valer a pena? Eu continuar gastando para ir treinar? Se eu não tenho um outro calendário até o final do ano? né Então, é melhor deixar para o ano que vem, quando abrir peneira de novo, abrir o clube outra vez, o calendário vier de novo... Então, a maior preocupação no futebol feminino hoje, eu acho que é essa, esse fator continuidade. É, precisa ser levado em consideração isso, para que o futebol feminino se desenvolva mais rápido. né? Porque está se desenvolvendo, mas o acelerar esse processo, é, eu acho que envolve muito essa parte de continuidade. É, mas ver esse crescimento do futebol feminino é o que estimula as meninas a estarem no outro dia, né, no treino. Então, você está vendo que o futebol melhorou. É, você tem uma possibilidade se você treinar todo dia, você vai ter uma possibilidade melhor no dia do jogo de mostrar o seu trabalho, de mostrar o seu futebol para outras equipes né? por mais que você erre lá 20, 30 bolas, você acertou uma é, sempre tem alguém te olhando então essa uma bola às vezes te destaca e você vai para um clube maior então eu tento sempre conversar com as meninas nesse sentido de, de tentar treinar, de que precisa se dedicar é, independente de você estar jogando, de você ser titular ou não, o treino é uma coisa que é seu. É como um conhecimento, é como você estudar. O conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, no futebol, também é assim. O treino vai te qualificar e ninguém vai tirar isso de você. Né? Quanto mais você treinar, nem que você pegue uma bolinha de papel na sua casa e marque um ponto na parede e fique ali, direito, esquerda, direito, esquerda, é o treino. E é algo que tem que vir de você. Essa motivação é primeiro sua. Se você está ali é porque você quer estar, você tem um sonho ser jogadora de futebol. Então, a primeira motivação tem que ser intrínseca, né? É, é por mais que, que todos os fatores extrínsecos estejam muito ruins, é, a sua motivação intrínseca tem que ser muito mais forte do que isso, para que você no outro dia esteja ali de novo. E eu costumo dizer muito para as meninas também, é, a gente bate muito na tecla de que a gente começou o campeonato e a gente vai até o final dele. Depois que o campeonato acabar, você decide o que você quer fazer. Mas a gente, consegui, a gente conseguiu a vaga, a gente se comprometeu a jogar é, e a gente vai jogar ele até o final. E a equipe é formada hoje, o nosso elenco tem 25 meninas, né? 24 treinando. Então, eram 27, algumas tiveram algum, alguns problemas no caminho, teve alguns testados positivo no Covid. Então, é, essa situação também foi complicada, nós temos 24 hoje. Então, das 24 meninas, uma parte delas trabalha fora, outra parte não trabalha, a mãe é pai, é avó, é tia, é alguém que ajuda a menina para que ela realize esse sonho. Então, a gente bate muito nessa tecla de que valoriza a oportunidade que você está tendo e valoriza quem está te apoiando agora. Porque a sua mãe pode estar tirando dinheiro da sua casa, mas é para realizar o seu sonho. Então, faz por merecer. né? Vem aqui, se dedica na hora do treino. É, vai para o jogo, se dedica na hora do jogo. Então, eu acho que a motivação é mais nesse sentido, de que você escolheu estar ali. né, Você escolheu, então abraça a causa e vive ela naquele momento. Pode ser que depois de quarta-feira você não tenha uma oportunidade, e aí você vai olhar para trás e falar: ai, ah, larguei o campeonato no meio. Podia ter pelo menos tentado. Então, para que a gente não fique com essa sensação de que eu não tentei, é, a gente precisa fazer o agora, né, o viver o momento. E, e, e aí a outra pergunta que você comentou foi no momento do 17 a 0 ou até do final do 29 a 0, por que, que o São Paulo não tirou o pé é, eu não vejo isso como uma obrigação da equipe adversária eu realmente se eu estivesse do outro lado, acho que eu faria a mesma coisa é, o futebol feminino ele tem crescido e todo mundo tem que mostrar o seu trabalho, todo mundo tem que estar tá conquistando o seu espaço então o 29 ali foi um o número de gols que, que elas conseguiram fazer, o número de gols que eu, eu brinco que a parte mais bonita do futebol é o gol. Então, se deu para fazer 10, 15, 20, eu acho que tem que fazer mesmo. Né? Você não pode mostrar que, que você tá tirando o pé é, porque o adversário é mais fraco. Não, o adversário tá ali disputando o mesmo campeonato. Ele tá ali representando um clube profissional. Se o seu clube não te deu a estrutura, é problema seu. O meu clube me dá a estrutura. Então eu vou fazer o meu trabalho. Eu tenho que retribuir ao meu clube o que eu estou tendo de, de privilégios. Então se o São Paulo hoje consegue oferecer uma estrutura de alto nível para as meninas, o retorno com certeza é o resultado dentro de campo. Então eu não vejo como uma obrigação do, do, do clube adversário é, tirar o pé e deixar de fazer os gols porque é, ia ser humilhante ou porque ia ser um placar elástico. Eu acho que elas estão ali para trabalhar e elas fizeram da melhor forma possível. É, nenhuma delas em momento nenhum dos 90 minutos de jogo praticamente 100, porque foram quase 5 minutos e acréscimo nos dois períodos mas praticamente 100 minutos de jogo é, nenhuma delas ficou enrolando a bola, ficou tentando fazer uma graça ah, agora eu vou dar um chapéu porque a menina é mais lenta que eu, ah, agora eu vou jogar para baixo da perna dela porque ela veio com a perna aberta então em nenhum momento a gente viu é, nenhum tipo de descaso com a nossa equipe inclusive eu tenho comentado que após a partida é, nenhuma das redes sociais, nem do São Paulo e nem individuais das meninas é, elas postaram algum tipo de, de, de difamação à nossa equipe ou algum tipo de zoação mesmo, né? Ah, vamos postar aqui os 29 gols seguidos em, sei lá, em três minutos vamos mostrar os 29 gols, né? Para dizer que foi uma humilhação. Isso não aconteceu. A equipe de São Paulo não disponibilizou imagens de nenhum dos seus gols contra a nossa equipe. Então, acho que isso já foi um, um respeito ali, o fora-campo. Agora, dentro de campo, eu acho que é profissão, eu acho que se deu para fazer, tem que fazer mesmo. É, e, e talvez nem elas imaginavam que, que teria alguma repercussão ou qualquer tipo de entrevista dada no intervalo de jogo. É, no final da partida, é, todas elas nos cumprimentaram e disseram da nossa garra, da nossa vontade... É, que o nosso time é um time leal, é, talvez uma outra equipe teria tentado tirar alguma jogadora de campo, teriam batido, né? ou, ou outra forma também, a nossa equipe poderia não ter voltado para o segundo tempo, é, ou poderia ter voltado com seis atletas, cinco minutos de jogo, cai um atleta, acaba o jogo, então a gente tinha muitas possibilidades para se fazer e nós levamos o jogo até o final, é, e, e sem tentar tirar ninguém do jogo, e, e sendo... Eu acho que é adversárias mesmo, não inimigas, que é, não é esse o objetivo do futebol feminino. E no final do jogo, inclusive da partida, as meninas do, do nosso time, é claro que todo mundo estava bem desmotivado para voltar no segundo tempo. É, eu cheguei no vestiário, eu fui a última a chegar por conta da entrevista, que eu, eu fiquei lá um pouquinho na reportagem. Então, eu fui a última a chegar, eu cheguei no vestiário, tinha meninas chorando, tinha meninas já batendo boca, meninas que eu não vou voltar... Eu, e aquela situação bem desagradável, e aí a gente teve lá uma, uma conversa bem, bem honesta nesse, nesse ponto de que é o seu sonho, não importa o que está acontecendo, não importa o resultado, você está jogando uma bola, você pode mostrar o seu potencial, né? a gente não vai parar, o nosso time vai correr até o final, a gente veio para isso, e a gente vai aguentar isso até o final. É, então, e, e muitas outras coisas também a gente acaba dizendo que é parte do, do vestiário aí que é fundamental. E, e no final do, da, da partida, as meninas da nossa equipe, a gente também teve uma fala dentro do vestiário, e aí no final, as meninas estavam sorrindo, foram tirar foto com as meninas de São Paulo, então a gente identifica aí que, em meio a, a, a tanta diversidade dentro do futebol, assim mesmo você tem os ídolos, é, você tem um reconhecimento de que a equipe é superior à sua, então as meninas foram tirar fotos, é, as meninas de São Paulo nos receberam super bem ali nesse momento final do, da partida, é, a gente brinca que até a gente não tinha lanche nesse dia do jogo, então o São Paulo tinha um volume bem grande de lanche, as meninas ofereceram até o lanche para nós, e acabou rolando aí esse bate-papo no final, é, bem descontraído, e só, só mesmo na, no retorno do jogo é que a gente começou a se dar conta da repercussão da entrevista. Né? As meninas na, na própria van falando, olha, a Nini tá falando em tal canal esportivo, e tá aqui, tá ali, tá... Eu falei, gente, eu não vou nem pegar meu celular, porque vocês estão falando, eu tô ficando assustada, né? Eu não vou, não vou pegar agora. Eu fui pegar realmente meu telefone quando eu cheguei em casa. E aí eu falei, agora eu vou sentar, vou respirar, vou ver o que realmente aconteceu. Porque eu não imaginava que seria repercussão. Então, a gente tenta motivar nesse sentido de que é um sonho, tem que brigar pelo sonho, não pode desistir. O tempo todo a cabeça erguida, independente do placar, a gente entra no futebol sabendo que vai ter um vencedor e vai ter um perdedor. Às vezes dá um empate, mas é, são mais raros os casos. né? E mesmo empate nem sempre agrada os dois lados então a gente tem que saber lidar com a vitória, com a derrota, isso não é uma coisa só do futebol, é uma coisa da vida, né? você pode bater na porta de, de uma empresa e, e, e receber um não numa entrevista de trabalho, então isso faz parte da vida, tem que saber lidar com, com essa situação, principalmente dentro do esporte que você vive isso semanalmente e às vezes diariamente no próprio treino. Então a gente tenta conversar bastante com as meninas, é, passar um pouquinho dessa experiência, principalmente que, que o nosso elenco é novo, então, eu acho que essa bagagem que a gente tem aí de, de estrutura do futebol, é, eu acho que tem que ser falado para elas. E, e uma coisa uma das, das principais coisas que eu digo é que o futebol nunca foi fácil. E não vai ser agora que o futebol feminino vai ser fácil. Né? Eu acredito que hoje o caminho é um pouco mais curto, porque as possibilidades são maiores. Mas ainda assim, é, futebol feminino é difícil. Né? Foi difícil para a foi difícil para a foi difícil para mim e é difícil para a próxima geração. Né? eu acho que essas dificuldades são do futebol feminino, enquanto não tiver realmente projetos pedagógicos, políticos, aí, principalmente, nessa questão dessa continuidade, é, o futebol feminino vai demorar um pouquinho para se desenvolver, mas ele tem crescido, é, eu falo com convicção de que nos números dos jogos, números de visualizações dos jogos do Campeonato Paulista, tem, tem chegam entre 5 e 6 mil visualizações ao vivo, é, e fora do ao vivo tem chego a 200 mil, é o mínimo de visualizações em cada partida a, a maioria das partidas tem atingido 300 mil, 400 mil, 450 mil então são qua é quase meio milhão de pessoas é, assistindo o futebol feminino e, e isso pô, é um sonho, né? isso não existia antes, então é, esse é um retorno que pode ser apresentado para apoiadores para patrocinadores é, para que o futebol feminino se desenvolva, para que as televisões, é, os canais abertos é, abracem um pouco mais a modalidade, como a TV Band tem feito aí com o Campeonato Brasileiro, mas existem inúmeras possibilidades do futebol feminino crescer, é, e eu acho que o primeiro deles está na gestão dos clubes, faltam projetos concretos para buscar apoiadores. A gestão dos clubes é, nesse ponto são muito fracas ainda, minha opinião, eu acho que é muito fraca, principalmente nos clubes menores ou clubes que estão começando com categoria de base agora. Então, acho que faltam esses projetos concretos, de que é, número de visualizações nos jogos, o que o futebol feminino pode dar de retorno. Eu acho que são poucos os clubes que trabalham é, essa gestão propriamente dita é, para que busque parceiros, busque apoiadores. E eu tenho recebido muitos telefonemas de pessoas que querem apoiar o futebol feminino e, eu, e eu, eu tenho certeza que essas pessoas não estavam escondidas é, eu tenho certeza de que faltou a gestão do, dos clubes buscarem esses parceiros porque quando você abre a porta de uma grande empresa, você abre com um projeto bom, não adianta eu chegar lá com uma folha de papel fit e dizer que eu tenho um time feminino na esquina, que ninguém vai me ajudar então, realmente precisa de bons projetos para que busquem esses apoiadores, eu acho que até fugi um pouquinho da, da pergunta mas é que acabou emendando a a, a resposta ali, eu, eu acabei concluindo o, o pensamento com, com, com uma coisa que eu acredito que, que falte um pouquinho no feminino, e eu acho que é um bom viés aí para iniciar o ano de 2021.
1: Acho que fiquei... Cada vez que a Nini fala, a gente fica, fica impactante, assim, né? E... E muito do que essa fala final da Nina, acho que você, de forma alguma você fugiu da pergunta. Eu acho que você fez uma linha de raciocínio que fez todo o sentido. Me lembrou muito o, o que a Silvana sempre fala também, né? De tipo da, da questão que você tem que dar visibilidade para o futebol feminino, né? Como é que você vai gostar de algo? Como é que você vai conhecer algo se ninguém mostra, né? E aí é isso, né? Foi o que você falou. É preciso um projeto político, né? Uma vontade de que de que isso aconteça e tudo mais. E só queria apontar rapidinho que eu também fiquei super impactada que você falou da questão do pós-jogo, né, da, da, da relação de vocês com as meninas do São Paulo, né, achei aquilo super forte, me tocou bastante, assim, e principalmente quando você falou do negócio do lanche, né, é, tipo, é uma situação muito surreal, assim, né, porque, e acho que é muito simbólica, muito significativa, acho que é meio que a síntese de tudo isso que você tá falando e dessa realidade do futebol feminino, né, porque assim, da força de vocês, né, de continuar, tipo, não, nós estamos aqui, beleza, né, deu, deu óbvio, chorar no deixar teve aquela conversa no intervalo, mas seguiram, né? E aí depois né, se juntaram com as meninas do São Paulo e aí assim vocês não tinham negócio do lanche daí as mulheres dividiram com vocês, né? Acho que é um troço tão simbólico, tão forte, né? Mas, mas enfim, é, comentários à parte, é, só para aproveitando esse teu gancho final da, da questão do, 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 dos clubes, né? Da gestão dos clubes o que pode ser feito daqui para frente, Nini. É, você comentou um pouquinho é, que depois, né? A, a Ana Lorena foi lá no nome da Federação, foi lá no Tabuão, né? Deu alguns é, materiais esportivos para vocês. A gente queria saber como é que foi isso, assim, né? Como é que foi o impacto depois da entrevista, né? Que você falou que você chegou em casa, respirou, beleza, agora, agora vou ver o que aconteceu nesse mundo, né? Então, quais foram os impactos para você e principalmente para o clube, né? O que aconteceu né, de, de coisas práticas e para as meninas também depois que deu toda essa repercussão da, da tua entrevista e de todo o placar também.
0: tá a Ana Lorena ela realmente nos visitou é, no clube por umas duas ou três vezes até foram três vezes uma foi só fazer uma visita as outras duas foi realmente para fazer um bate papo aí com nós é, e aí nesse momento ela forneceu os materiais esportivos para nós roupa de treino material como bola para para a comissão técnica trabalhar malas é, roupa de passeio Hoje nós temos dois uniformes aí de treino, um fornecido pela federação e o outro de passeio também pela federação. É, camiseta térmica, até calça. Então, realmente a federação forneceu uma quantidade é, muito boa de materiais para nós, para a gente concluir o campeonato. Eles disseram que, que iam nos ajudar para que a gente não desse W.O. em nenhuma das partidas, para que mantivesse o, o time aceso no campeonato até o último o jogo, porque primeiro que um WO no campeonato paulista é muito feio, né? É feio para a federação, é feio para as equipes, é feio para todo mundo. E, e segundo que eu acho que pior ainda é o WO por falta de estrutura, né? E não por qualquer outro tipo de condição, como por exemplo, o time inteiro testar positivo no COVID, que pode acontecer, né? E você precisar dar um WO, mas enfim, eu acho que a falta de estrutura é a pior situação para ser um WO. Então a federação se comprometeu a, a dar esse auxílio para que até o final do campeonato é, a gente continuasse ali em pé, né, é, não só a federação, nós recebemos uma ajuda da ótica Fernanda, que é uma ótica do Taboão da Serra, um auxílio em dinheiro para que a gente comprasse, é, para que fosse para a melhor forma possível utilizado pelas meninas. E aí, a gente sempre senta, quando vem algum apoiador, a gente senta com as meninas. Eu, eu tento dar algumas sugestões antes, para que a gente não cause tanta polêmica né, no treino. Então, eu levo sempre uma ou duas sugestões e a gente debate ali qual é a melhor opção o mais rápido possível. E aí, com o dinheiro da ótica, a gente tem comprado água e fruta para os horários de treino, que eu acho que isso era essencial. Né? É, nós recebemos a visita de uma empresa, Mundo Marcas, através da empresa Ares, é uma empresa que já patrocina alguns clubes do futebol masculino. Ele nos procurou para dar uma ajuda financeira também. E, e eu tenho sido muito honesta com as pessoas que nos procuram. É, eu digo que eu não sei se o clube vai dar continuidade ou não ao projeto. É, algumas pessoas me dizem que procuraram a gestão do clube e não tiveram resposta, então resolveram falar comigo. E aí eu brinco que aí nesse momento eu sou atleta, gestora, capitã e amiga e, e professora na rede estadual, no município, enfim, eu tenho que ser mil e uma utilidades. E aí as pessoas me procuram... E eu sou muito honesta com as pessoas... Eu tenho falado de que a gente não sabe da continuidade efetivamente... O clube não nos colocou nenhuma posição concreta sobre isso... Então que se a pessoa quer investir no futebol feminino... É, que procure uma equipe mesmo de futebol feminino... E continue investindo na modalidade... Porque nesse momento é difícil a gente receber ajuda... Eu solicitei que o clube abrisse uma, uma conta pro futebol feminino... Como se fosse um departamento feminino... É, e eles me disseram que isso não seria possível... É, eu pedi acesso à conta do clube, então, para uma pessoa de confiança nossa, para que se fosse depositado algum valor, que essa pessoa pudesse ter esse acesso, e também falaram que isso não era possível. Então, todas as formas é, de injeção de dinheiro no clube que teria que ser revertido ao futebol feminino, é, essas portas foram negadas. Então, eu não, não tenho uma confiança para um investidor que me procura, eu falo, olha, eu procuro a equipe do clube é, da gestão e deposita lá o tanto que você quiser que vai vir para o futebol feminino, então eu tenho sido muito honesta com as pessoas, eu não acho que esse dinheiro vai ser revertido para o futebol feminino efetivamente, então eu prefiro que a pessoa é, aguarde no ano seguinte, eu tenho dito isso, fala, olha, espera um pouquinho mais, é, vamos ver se vai ter mesmo continuidade, se tiver continuidade você procura a gestão, é, veja se está organizado ou não, e, e tenta da melhor forma possível resolver a situação para que se reverta para o futebol feminino e quando, quando a pessoa não quer esperar, ela quer uma solução imediata é, eu tento reverter para nós, então às vezes eu pergunto olha, do que, que é a sua empresa? Aí essa pessoa mesmo falou, olha, a empresa é de produtos de higiene né? De, então eu falei, então faça um kit para cada menina, para cada jogadora de, de produtos aí, sabão em pó, amaciante é, desinfetante Faça um kit, todo mundo está lavando a sua roupa em casa, inclusive a roupa do jogo, quem lava somos nós. Então, é, faça um kit, e entregue pessoalmente, vai lá, conhece o grupo, conhece as meninas, e se você se sentir confiável, é, confortável diante das meninas, e você quiser fazer mais algum tipo de doação, se você quiser fazer mais algum tipo de vínculo com o clube, é, aí você pensa e faz. Então, essa foi uma das empresas, a empresa Ares, doou lá um kit de material de limpeza para nós, para cada menina, para cada jogadora e cada integrante da comissão técnica. E ainda assim, essa pessoa também doou caneleiras para todas as meninas. É, então, eu tenho tentado reverter, reverter é, em materiais esportivos que fiquem com as meninas. Independente delas estarem no Clube do Cátio ou em outra equipe é, depois que acabar o campeonato, ou no ano seguinte, mas que esse material possa ser utilizado é, por nós. Né? É, enquanto clube, a gente tem essa dificuldade ainda de acesso. Né? Na, logo após a, a entrevista, é, chegando na minha casa, eu recebi primeiro um telefonema da comissão técnica dizendo que não era para falar com nenhum dos repórteres, porque o clube queria primeiro falar comigo, então a gente tem primeiro uma intimidação aí por parte do clube, é, mas eu brinco que eu sou meio calejada no futebol feminino, essas coisas não me intimidam, né? É, e eu falo com a maior naturalidade, chega a ser até irônico você receber uma intimação de uma coisa que foi tão positiva. E o clube levou só do lado negativo. É, porque o clube tem alguns viés políticos aí, é, candidaturas e tal, e aí esse ano é um ano complicado. Então a primeira coisa é, que eu recebi foi uma intimidação por telefone, para que a gente esperasse um pouco mais é, para depois falar por repórteres é, e assim mesmo, eu ainda assim acatei, é, não como uma ordem, mas eu acatei porque eu acredito que, que a gente tem dois ouvidos, a gente tem que aprender a ouvir um pouquinho mais do que a gente fala, eu, eu tenho essa dificuldade vocês perceberam que eu falo bastante mas eu tento fazer essa, esse exercício do escutar, então eu, eu fui essa reunião no dia seguinte, eu estendi a reunião para o grupo inteiro porque eu acho que o grupo é isso, a gente tem que estar junto na, na, nas horas ruins, nas horas boas, então vamos lá, o grupo inteiro, e todo mundo escuta o que o clube tem a dizer. Porque, afinal de contas, o clube não me deve uma satisfação, ele deve a equipe toda. Né? E eu digo que é uma satisfação, porque o que eu coloquei lá no intervalo, na entrevista, não é nenhuma mentira. Então, é só a realidade do que a gente está vivendo e do que o clube deixou a gente viver dessa forma. É, é, então, na reunião do dia seguinte, o clube... Sentou com a gente. A primeira coisa que me disseram foi que eles entendem que eu estava de cabeça quente, que é, a minha fala foi exagerada, mas que aí eu já parei a fala deles. Falei, olha, eu não estava de cabeça quente. Eu estava assim cansada, mas de cabeça quente, não. É tanto que eu fui tranquilamente para falar. Se eu tivesse de cabeça quente, eu tinha gritado, tinha explodido né? E aí me disseram, ah, se você tivesse que repetir, você falaria tudo de novo. Vale, eu, eu falaria tudo de novo e ainda acrescentaria mais coisas. Então a nossa discussão não tem muito sentido. Ou vocês vêm aqui para apresentar projetos concretos para a gente de melhorias, ou a gente está perdendo tempo, porque tem um monte de repórter e jornalista esperando a minha resposta. Eu não gosto de deixar as pessoas esperando. Né? E aí eles perceberam que a conversa não ia ser tão simples, só uma intimidação. Então eles disseram que ia nos arrumar máscaras, foi o que eles arrumaram mais uma máscara. Né? Chega a ser cômico, porque no momento de pandemia isso é uma obrigação. Né, parece que a gente está pedindo uma esmola para o clube e não é. é. É como a Silvana comentou, né, a gente usa muita fala de que o clube nos ajuda, né, é uma obrigação realmente do clube. Então eles nos forneceram uma máscara de proteção, é, que eles não tinham fornecido ainda, a máscara tinha sido mandada fazer pelo treinador, através de uma pessoa que ajudou ele. É, e outra coisa que o clube se dispôs a fazer, foi arrumar uma roupa de treino. Essa roupa de treino ela foi entregue para nós, é, faltando, nós éramos em 26 na, na, no momento, vieram 22 roupas, é, meiões vieram acho que uns 10, 12, mas enfim, tudo veio faltando. E a roupa veio com cheiro de guardado, de mofo porque realmente já estava guardado há muito tempo. Era uma roupa que nitidamente eles disseram que era do futebol masculino, é, mas como o patrocinador não era mais do masculino, eles não poderiam usar. Então, quer dizer, o futebol masculino não pode usar por causa do patrocinador, mas o feminino que está sem, tá reclamando, tá metendo a boca, então vamos colocar esse uniforme para ver se ameniza a situação, né? Então, tudo errado. Aí, como a gente não está em situação de negar ajuda, a gente, claro, recebeu o material, mas não é o um material adequado, não é o um material que é, deveria ter sido entregue nesse momento só por conta da repercussão, então se eles quisessem emprestar esse material, deveria ter sido emprestado no início, no, no início do campeonato, como foi prometido, né? Não sei nem se seria esse do treino quando comentaram, mas é, acabou que é esse que chegou na nossa mão. A gente abraçou, pegou o material é, para usar, mas enfim, tá tudo errado, né? É, e não foi apresentado nenhum projeto concreto. A gente perguntou sobre a continuidade, é, falaram que vai ter, mas assim, o boca a boca, o futebol feminino já vive muitos anos, assim, pelo boca a boca. É, e uma outra coisa que também é, foi feita, no momento, foi uma vaquinha virtual. Isso até nos assustou na hora, porque a gente estava na reunião e uma das meninas falou, olha, tem uma vaquinha virtual rodando. Aí eu falei, não, mas espera aí, como assim uma vaquinha virtual rodando? Quem fez essa vaquinha? Porque nesse momento a gente pode ter um monte de aproveitador, né, de situação. Eu falei, quem fez essa vaquinha? E aí o presidente do clube olhou para o outro cara e falou, quem fez? Eu falei, poxa, se vocês que são da gestão do clube não sabem, a gente está aqui como atleta. Então alguém precisa saber, quem fez? Onde está divulgando? Ah, está divulgando na página, então liga agora para a pessoa responsável. Falei, então, liga para a pessoa responsável da página e pergunta se foi ele que fez. Porque se não foi, a gente precisa soltar uma nota dizendo que isso não existe. Né? E aí ligaram aí na nossa frente, naquele momento do meio da reunião, é, ligaram e realmente foi a, o, o responsável pela página do Cátis Feminino, que é o mesmo responsável pela página do, do Clube Atlético da Bonda da Serra, Fez a, a vaquinha, ele tomou a iniciativa própria de fazer, foi, foi até muito bom, mas tem os seus lados, né? Que isso tem que ser uma coisa muito bem planejada também, não pode ser um susto, né? Mas porque muitas pessoas estavam pedindo através da página uma vaquinha virtual, então ele abriu essa vaquinha virtual para que ajudasse a equipe. Né? É, a vaquinha arrecadou aí cerca de dois mil, dois mil cem reais. Esse dinheiro é, só cai na nossa mão depois de 14 dias. Então, a previsão dele é para cair para segunda-feira ainda e o campeonato já vai ter acabado. Então, eu acabei até me comprometendo aí com as meninas, é, peguei esse dinheiro, é, parte do dinheiro emprestado para poder ajudar as meninas na, na condução. E aí, quando esse dinheiro cair, esse dinheiro volta na minha mão. É muito complicada a situação, mas. É, naquele momento é o que a gente viu aí de, de possibilidade para se fazer, a gente fez para que as meninas pudessem continuar indo para os treinos. É, é, e aí depois eu comecei a dar as reportagens, as entrevistas, eu usava no início uma fala de que realmente o clube não nos ajudou porque ele não tinha condição de nos ajudar. É, mas eu acho que essa fala minha em algum ponto foi até equivocada, porque... É, eu não acredito que um clube do nível do Cats que revela tantos jogadores do futebol masculino, seja realmente um clube que não tem condições de dar nada. Né? Mas a gente foi ali para não se indispor, para tentar ganhar novas coisas, para tentar conquistar um pouquinho do espaço do clube, mas não adiantou. né? O clube realmente não nos amparou em mais nada depois disso. É, os apoios que nós, nós temos recebido são desses apoiadores que eu comentei é material esportivo aqui ali é uma ajuda financeira aqui ali bem, bem mínima mas tem, tem, tem chego à nossa mão e sempre que chega através da minha mão eu tento repassar para as meninas né, é, da melhor forma possível com uma sugestão nós fomos muito bem abraçados pela modalidade do futebol feminino né, no final do jogo a gente brinca, agora é, vira risada, né mas se a gente pegar no fundo, é triste, você tem que pegar um lanche da equipe adversária porque você não tem, né? mas a, a gente brinca que foi legal, foi a divisão, foi um abraço da, da, da própria modalidade, né? é, muitas meninas passaram por essa situação, então se viram ali no lugar, é, tentaram ajudar de alguma forma, no jogo contra a Ferroviária também, a, a Ferroviária fez ali um movimento de abraço coletivo, que também ficou bem reconhecido aí pelo, pelo mundo, a, a foto do, do abraço, né, através da, da fala da, da Andreia também, é uma pessoa fenomenal aí dentro do futebol feminino também, Andreia anos de carreira, Olimpíadas, enfim, tudo que, que se é alcançado aí dentro do futebol, ela, ela conseguiu conquistar um pouquinho desse espaço, e através dela nós recebemos a doação de uma camiseta da, da Ferroviária autografada, é, tem muito valor sentimental a camiseta, mas infelizmente a gente precisou rifar para poder é, angariar fundos para ajudar as meninas, né? uma camiseta que a gente queria pôr na parede né? de todas as casas das meninas, é, ou inclusive do clube, mas isso não ia ser possível, né? dentro das condições que eu já comentei, então é, a gente acabou rifando a camiseta, é, contra o clube, do, contra o jogo do Red Bull Bragantino também, a gente acabou fazendo uma oração junto com a equipe adversária as meninas falaram palavras de incentivo é, nós temos recebido mensagens de, de jogadoras, de jogadoras de seleção brasileira, de atletas que, que trabalham aí, que jogam fora do Brasil, dentro do Brasil é, todas elas tentando nos apoiar, as jogadoras do Corinthians fizeram uma, uma movimentação através da Pardal e da, da Catiúcia da que são amigas pessoais é, minha e de outras meninas da equipe elas fizeram uma. Não uma campanha, mas elas pediram aí no grupo de, de, de jogo, de time que elas têm, para que quem pudesse doar uma chuteira, que elas iam doar e já iam nos encontrar. Então, quem pudesse ajudar, é, acabou, acabou ajudando lá com uma chuteira usada. Então, é, as meninas poderem receber uma chuteira de uma menina que está em alto nível, é muito mais valorizado do que se a chuteira fosse nova. Né? E as meninas brincam: pô, chuteira de fulano, eu vou pôr no pé. Então esse reconhecimento, esse, essa troca entre ídolo, fã que existe do futebol feminino, é, eu acho que é muito bacana para que as meninas continuem motivadas até o final do campeonato. E, e com certeza não só no campeonato, mas é, na sua carreira do futebol. Né? Acho que é isso, eu falei muito. Né?
1: Obrigada, Nini. É, bom, já, já mandaram, a produção já avisou aqui né, que, que o juiz está erguendo o, o braço, né, já, tá, já estamos nos acréscimos do nosso programa, então é, eu já vou, na verdade, já vou me despedindo, né? agradecer imensamente a Nini, imensamente a Silvana por estar aqui, o João pela parceria de sempre, agradecer quem está né, com a gente ali, é, no chat, inclusive a Juliana Cabral fez uma pergunta muito né, interessante importante da questão de como é que o clube se posicionou e aí acho que a Nini acabou emendando ali na, na resposta dela e agora eu vou passar é, a palavra para a Silvana para a Silvana fazer as considerações finais né, agradecer de novo a presença dela foi uma honra é... Quando a, 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 a Nina estava falando da questão do uniforme, eu lembrei quando a Silvana falou do negócio da pretinha, né? Que as coisas que a pretinha falava lá atrás, a gente vive hoje ainda, né? Daí a questão do uniforme, né? Que o pessoal da, da primeira as, as mulheres da primeira seleção também tinha a questão de reaproveitar o uniforme, enfim, né? Coisas que a gente está nesse vivendo de, ainda. É, então, se a Silvana pudesse fazer as considerações finais dela e pensando, né, na visão dela, quais são as perspectivas futuras, né? De acordo com tudo que ela pesquisa, de acordo com tudo que a gente ouviu hoje para o futebol é, de mulheres. E depois a gente passa a palavra para a Nini se despedir também. Ok, então, depois de
3: tudo que a Nini falou, quer dizer, dá para a gente pensar muitas coisas, mas eu queria destacar três que eu fiquei pensando aqui. Eu acho que falta, no Brasil, é uma cultura da modalidade. O que nos falta é uma cultura da modalidade. O que seria uma cultura da modalidade de futebol de mulheres? É pensar... A Nini traz um ponto bastante importante, a categoria de base, né? então, não só a categoria de base, estou entendendo num sentido bem amplo, a formação de nova geração de jogadoras, que não é só a responsabilidade dos clubes CBF, mas, sobretudo, a educação física escolar precisa dar mais espaço para o futebol de mulheres, o futebol ainda não é uma modalidade no qual a educação física escolar aposte para as meninas, as escolinhas esportivas, de 10, 15 anos para cá, que existem escolinhas esportivas para meninas no futebol. E as políticas públicas, daí é dever do Estado fomentar políticas públicas que minimizem as diferenças de gênero no futebol. Então, acho que pensar uma formação a longo prazo colaboraria, digamos assim, para criar uma cultura da modalidade. A cultura da modalidade, do meu ponto de vista, envolve também a mídia. Se hoje a gente tem visibilidade, eu não tenho a mínima dúvida que foram as mídias não tradicionais que fomentaram, que pressionaram e que fizeram com que as mídias tradicionais olhassem minimamente para o futebol de mulheres. Ainda olha muito pouco. Né? E está olhando agora porque é um mercado, um mercado em aberto, que pode gerar lucro, mas não por um compromisso ético e moral de fazer com que a, a modalidade se envolva. Uh, se desenvolva. A outra questão que eu acho que é importante também pensar dessa cultura de modalidade são é, os coletivos, os movimentos sociais os movimentos de mulheres. Se há um pouco mais de condições, digamos assim, pro, do que a Nini fala, é porque tem coletivos que estão lutando junto com as mulheres do futebol, coletivos que não são do futebol, mulheres que não são do futebol, homens que não são do futebol, mas que estão criando, isso que eu estou dizendo aqui, seria uma cultura da modalidade. Né, de pensar que o futebol também é delas. E por último, é, que eu acho muito importante, que falta daí, acho que no futebol, sobretudo para as atletas, é consciência de classe. É consciência de que são trabalhadoras da bola, que é o, time, é o, é o título dessa fala, né? Dessa, dessa desse encontro. E por ser trabalhadoras de classe de, de, da bola, tem que lutar pelos seus direitos como trabalhadoras que me recebam digna, com dignidade, aquilo que é o seu trabalho. E essa consciência de classe envolve é luta coletiva e essa teria que ser, digamos assim, estou pensando alto mesmo, né? Uma cultura da modalidade solidária, né? E que a solidariedade não apareça só em momentos extremos como esse 29 a 0, né? Mas que ela seja uma cultura solidária para fortalecer, é tipo assim, se uma é prejudicada, todas somos prejudicadas. Se um time está prejudicado, todo o desenvolvimento da modalidade está prejudicado. Não dá para ter 56 a 0 ou 28 a 0. Tem alguma coisa errada nesse caminho. Então, uma luta coletiva, um sindicato atuante de mulheres, sei lá. Mas eu penso que a luta ela é sempre coletiva. E a cultura da modalidade ela só vai se fortalecer, ou só vai aparecer, digamos assim, se tiver é, um grande número de esforços de diferentes frentes, para que não aconteça muito do que a Nini uh, acabou conversando e nos relatando aqui. Quer dizer, eu sei que já passou do nosso tempo, mas que tem muitas coisas para a gente falar sobre isso, e vamos que vamos, estamos juntos, Nini. E obrigada de novo ao Ludo, João e Fernanda por me convidar para dar uns pitacos por aqui. É,
0: legal, Silvana. É, primeiro, é, comentando sobre a cultura que, que você fez aí, esse, essa pincelada, eu, eu falei num, uns dias atrás que eu dou aula na escola estadual, né? E eu entrava numa sala de ensino médio há 10 anos atrás é, e eu perguntava entre as meninas quem jogava futebol e era uma ou duas que levantava a mão. Há 5 anos atrás, quando eu entrava na sala e perguntava... É, esse número já foi para seis, sete meninas. E eu pergunto hoje quantas meninas têm não esse ano por conta da pandemia, mas assim mesmo em um dos trabalhos que eu passei para eles, eu pergunto sobre o esporte favorito e tudo, então é, eu tive esse contato mesmo esse ano com eles. E eu posso afirmar que as, a média vem aumentando. Né? Hoje eu pergunto numa sala de ensino médio, são 10, 12 meninas que falam, eu gosto de jogar futebol. Então, eu acho que esse trabalho de base é justamente junto com a cultura, né? É, você implanta o futebol um pouquinho no seu país e, e você dissemina a ideia de que o futebol feminino é, é possível, é rentável, e aí mais meninas se interessam por ele. Então, acho que é mais ou menos nesse, nesse caminho que a gente precisa seguir. É, eu queria agradecer a oportunidade, através do João da Fernanda e do Pédio, né? É, agradecer realmente a oportunidade de falar de futebol feminino, foi um papo super bacana aí, a Silvana acrescentou muito aí na, na, na minha visão do futebol, eu acho que é, foi super válido, e eu acho que eu, eu sou a que menos entendo aqui dessa parte de, de estudo do futebol, eu acho que é mais uma opinião mesmo de quem viveu de dentro, mas falta muito ainda para mim, pra, pra estudar, para chegar aí no nível que, que vocês comentam no futebol, porque muito para mim é aprendizado ainda, né? Eu vivo o que é dentro do campo, o que eu acredito que é o melhor futebol, mas é, falta bastante conhecimento aí nesse sentido de buscar mesmo esse tipo de parceria pra gente é, disseminar ainda de uma forma ainda melhor o futebol feminino. Eu, eu vou até puxar o gancho aqui, eu tenho um projeto de vida pessoal que esse ano eu daria início, eu já tinha local, estrutura toda certa e, e acabou barrando um pouquinho por conta da pandemia, então... É, o ano que vem, com certeza eu vou colocar em prática, é um projeto social inclusive é de base do futebol feminino né? a minha ideia é formar atletas e não ter um time profissional pronto é claro que se a gente tiver bons parceiros nada impede que a gente monte um profissional paralelo, mas a minha ideia é formar atletas, eu acho que a gente precisa de pessoas que investam nesse tipo de, de caminho é, a princípio é social o projeto é, mas eu tenho recebido bastante telefonema de pessoas que querem ajudar o futebol feminino é, e querem ajudar sem retorno também querem ajudar de coração então essas pessoas eu tenho eu digo, eu digo que eu tenho abraçado e os que não me abraçam de volta o ano que vem eu vou entrar de voadora na porta deles porque deu a brecha a gente vai vai atrás né eu acho que que falta essa essa parceria e eu vou fazer ela com, com todo o carinho para que o ano que vem esse projeto social é, se desenvolva e a gente possa ter aí um local para que as meninas é, treinem, porque muitas meninas me perguntam hoje, fala professora, onde eu posso treinar? Eu quero jogar futebol, tenho 15 anos, eu vou treinar onde? E aí, você fica naquele cri-cri, né, onde ela pode treinar com 15 anos? Né? Hoje é ou é no Centro Olímpico, ou é no Butantan, no projeto Meninas em Campo, é, os dois projetos que eu procuro indicar, mas fora disso, é, para o feminino é só o futsal, né, a gente não tem uma categoria de base para indicar as meninas de futebol de campo, então... É, sentindo essa necessidade, eu, eu resolvi é, abrir com mais algumas parceiras aí também. A gente vai abrir esse projeto social. E eu, eu sou master trainer de uma metodologia que chama treino social. É uma metodologia que foi implantada na época da Copa do Mundo, inclusive pela cooperação alemã junto com o governo brasileiro. É uma metodologia que ela ensina o futebol através de habilidades, competências socioemocionais. É, então a gente acredita que o esporte em geral ele é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Então, a gente busca essa formação de atleta exatamente atrás disso, de formar o um indivíduo, né, o integral. É, se ele se tornar um atleta, ótimo, é mérito do, do treino, é mérito do desempenho, é da dedicação que ele teve. Mas o objetivo principal é formar pessoas. né? É, então, formar pessoas para a vida, não só para o esporte. Então, a, a metodologia é bem bacana. É, quem entra no meu Instagram lá, tem lá na... na logo no início lá, treino social, dá para dar uma olhadinha, conhecer a metodologia, é super bacana, é algo que a gente esperava que o governo brasileiro abraçasse para a gente dar continuidade, mas é, infelizmente faltam parceiros também, então a gente faz esse projeto voluntário, a gente forma cerca de 30, a 60 professores no ano, independente de formação acadêmica, é, às vezes é aquele senhor do bairro que tem um projeto social, ele trabalha com crianças, ele atinge 100 crianças, a gente puxa ele para o nosso curso, e a gente ensina ele a como trabalhar habilidades e competências socioemocionais nas crianças através do futebol. Então, é um trabalho bem bacana aí, de voluntários mesmo, e a gente dissemina a metodologia para que chegue a mais pessoas e mais crianças tenham a oportunidade de, de vivenciar ela e de serem é, verdadeiros indivíduos aí para a sociedade, né? Então, só tenho a agradecer a, a porta aberta de vocês. É, é uma porta que, com certeza, eu vou buscar o ano que vem de novo para a gente conversar mais um pouquinho. É, e, e é isso, é, é só agradecer mesmo a todas as pessoas que têm nos abraçado enquanto clube, enquanto time de futebol feminino, enquanto equipe é, e pessoas que querem abraçar a modalidade para que a modalidade cresça. Eu acho que a gente tem que sempre falar da modalidade porque é dessa forma que a gente vai dar mais visibilidade para ela. Valeu, obrigadão gente. Silvana, um prazer conhecer. João, Fernanda, prazerzaço.
2: Nini, a gente te agradece muito, né? A gente cara, eu, eu tô aqui um privilegiado, eu tenho aqui uma parceira de pesquisa e de trabalho, que é a Fernanda, e que me ensina a gostar do futebol feminino, a, 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 a ver o futebol feminino, a acompanhar, tanto eu quanto ela. Somos palmeirenses, então a gente acompanha né? Ela, né? às vezes eu tô lá e ela Vamos fala, lá. cara, tá rolando o feminino do Palmeiras, eu já vou eu lá ver o feminino junto com ela, cara. Então, assim, a gente. É, é um prazer eu poder falar isso para ela, o quanto eu aprendo com ela, o quanto eu me motivo a ver futebol feminino com ela. É um prazer poder falar com a Silvana e ouvir o que a Silvana, né, a, a, as questões que ela coloca pra gente, e é um prazer ouvir a Nini é, nos colocar uma realidade que é tão dura de quem quer jogar bola e de quem é mulher, né? E aí eu vou fazer aqui a minha a minha fala final é, só para complementar uma questão que a Silvana colocou. A Silvana falou o que alguns elementos que ela achava que faltavam no futebol feminino, é, todos com muita propriedade. Mas eu como homem, Silvana, eu vou te dizer o que que falta. Falta vergonha na cara dos dirigentes do tabuão, entendeu? Falta o cara ter vergonha na cara de ver uma atleta dele chegar ao vivo na televisão e falar que o clube faz isso, falta o cara ter vergonha de botar a cabeça no travesseiro para dormir, sabendo que ele coloca atletas para treinar no clube dele, mulheres sem um banheiro para usar. Então, falta uma série de coisas, mas falta os homens que tomam conta desse futebol terem um pouco de vergonha na cara, né? E terem um pouco de atitude com o futebol feminino. Então, é o, o que a gente ouviu hoje aqui enquanto homem, me envergonha. Me deixa muito triste saber que você tem um grupo de 24 meninas que vai treinar num campo de futebol sem água, sem banheiro, sem lanche. Então, assim, falta vergonha na cara desses caras que, que gerem o futebol, né? Então, eu sei que a gente tem um alcance pequeno, a gente é um canal acadêmico, que dialoga muito com as comunidades acadêmicas, né? Mas é, tomara que a mensagem chegue aí pro dirigente do Tabuão da Serra, né? que é um, é um sem-vergonha, para dizer o mínimo, né? é um sem-vergonha de propor tantas coisas para essas mulheres para elas jogarem um campeonato e terem uma joia rara na mão, como é a Nini, que podiam aproveitar para a sua gestão, que podiam aproveitar para captar recurso, toda a capacidade dela, e ao invés disso ainda vão tentar coagir ela, não falar o que ela tem que falar. Então é isso, assim, falta é, a gente homem também entender o nosso papel nesse processo, né? É, espero que eu não, não seja uma engrenagem tão podre no meio dessas todas aí, que eu consiga me desconstruir todos os dias com a ajuda de vocês tá bom? Um beijo grande no coração de vocês aí, a gente se vê, esse foi o último por outro futebol dessa temática minha com a Fernanda nesse ano, a gente volta depois e vamos tocar muito nesses é, temas espinhosos, Nini pode saber que é, a gente é Nini Futebol Clube aqui viu? no Ludopédio, conta com a gente aí na hora que você precisar a gente encerra por aqui. Obrigado pela participação de todo mundo e por outro futebol, galera. Valeu, boa noite.